0: سلام رضا خداوند هستم و شما به باد پرست گوش میکنید قزل امروزمون رو خیلی براش پیش گفتاره خاصی ندارم فقط این که محتو... یه محتوی پنده داره خیلی غذل قشنگیه یه روی به خصوصی هم هست که بهش نسبت میدن و باید توی توضیحات بهش اشاره میکنیم و اینکه همین دیگه بیان یه راست بریم سراغش قزل شماره 151 موسیقی دمی با قند سر بردن جهان یک سر نمیارزد. به می بفروش دلغ ما که از این بهتر نمیارد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمیگیرند. گیرند. زهی سجادی توا که یک ساغر نمیارزد. ارزد. دقیبم سردنش کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمیارزد شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجه است کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمیارزد چه آسان نمود اول غم دریاب بوی سور غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمیارزد تو رو آن به که روی خدز مشتاقان بپوشانی که شادی جهانگیری غم لشکر نمیارزد چو حافظ در قناعت کوشو و از دنیای دون بگذر که یک جومنت دونان دو صد من زر نمیارزد
1: آتش
0: امیدوارم از شنیدن این قضال لذت برده باشید بیاید بریم سراغ معنیش ببینیم که چه چیزی توی این قضال منتظر مولد اول از همه سوی می‌کنم لازم باشه که راجع به داستانی که به این قضال نسبت داده میشه یه صحبتی بکنم ببینید میگن که محمود شاه شاه هندوستان از حافظ دعوت میکنه که بیاد به هند و هند رو ببینه بالاخره یه گشت و گذاری گپ و گفتی بلاخره با محمود شاه انجام بدن و و اونجا براش تدارکاتی رو بلاخره فراهم کرده بود ازش دعوت میکنه که بیاد به هند حافظ میگن اولش اول اول نظرش این بوده که بره قبول میکنه پیشنهاد رو ولی خب بعدش که فکر میکنه به سختی ها و شرایطی که توی مسیر هست میگن نظرش عوض میشه و نمیره چاله البته این داستان رو به اشکال مختلف تعریف میکنن میگن مثلا محمود شاه نبوده پسرش بوده یا مثلا یکی از مریدانش بوده یا حتی میگن که حافظ سوار کشتی میشه میره یه بخشی از مسیر رو ولی طوفانی پیش میاد شرایطی پیش میاد نظرش عوض میشه برمیگرده و بعد این شعر رو میگن میناواز حالا به هر ترتیبی ایده میگن میناواز برای محمود شاه براش میفرسته یا یه میگن نگه میداره برای خودش محمود شا به شکل دیگه این خواهی میکنه و حالا بر ترتیب ولی این قسمت من سعی ندارم که خیلی وارد داستان تاریخی این غزل بشم بیشتر بستارم بخش پندی این غزل رو با هم بررسی بکنیم به اول میگه دمی باقم به سر بردن جهان یک سر نمیارزد به می بفروش دلق ما که این بهتر نمیارزد اول اصلا این معنی دلق رو اگه نمیدونید بگم دلق لباسی بوده که صوفیا ها تنشون میکردن و به قوله به جامی صوفیان نسبت داده میشه یه لباس خیلی ساده و بالاخره با حالت پوستین و اینا بوده از لحاظ مادی مثل که خیلی گران و خیلی گرون نبوده و این حرفا و اینکه اشرافه زیاد از واجه دلق استفاده شده حالا یه جایی میگه درق، دلق مرقع یه جایی میگه دلق ملمع دلگ مرقع دلگیه که مثلا پاره شده بهش وصله زدن یا مثلا تیکه مختلف پارچه رو بهش چسبوندن که یه ذره زخیمتر بشه دلق ملمع دلق رنگارنگه و کلان از لحاظ مادی خیلی جامعه گرامبه نبوده حتی اون زمان هم معنی این بیت اینه میگه دمی هم به سر بردن جهان یک سر نمیارزد واضحه داره میگه داره میگه می که دمی یعنی لحظه یعنی اگه بخوای لحظه ی ناراحت بکنی نمیدونم غم به دلت راه بدی همگی یعنی ارزشش نداره میگه جهان این شکلی اصلا هیچ ارزشی نداره حتی یک ثانیه هم نمیارده. بعد میگه به می بفروش دلق ما جز این بهتر نمیارزد یعنی داره میگه که اگه میشه این لباس منو رو بفروش برو باش یه شرابی بخر و بنوش و لذت ببر چون حتی اگه بشه یعنی حتی اگه لذت بردن از زندگی شادی در فقر باشه ترجیح ما همون فقره ترجیح ما شادی و لذت بردن از زندگیه نیازی حتی به لباس و جامعه هم نداریم همه چیز رو میفروشیم که فقط از این زندگی لذت ببریم میگه به کوی میفروشانش به جامی بر نمیگیرند زهی سجاده تقوا که یک ساقر نمیادس اول اینجا معنی زهی رو بگم زهی به معنی آفرینه یعنی مثلا میگن چه خوب یعنی آفرین چه چیز خوبی چه چیز خفنی ولی اینجا زهی به معنی آفرین نیست من خیلی دیدم که توی معنی کردن این بیت زهی رو به معنای آفرین آوردن زهی اینجا به معنی چه عجب یا چقدر عجیبه یعنی کار داره حافظ میگه تعجب میکنم از سجاده تقوی چون میگه زهی سجاده تقوی حالا معنیش چیه؟ میگه که به کوی میفروشانش یعنی کوی میفروشان یعنی کوچه ای که توش افراد میفروش هستن و می میفروشن میگه که توی کوچه میفروشان تو یه دونه جام شراب بد نمیدن در ازای سجاده تقوا سجاده تقوا سجاده که یعنی جانماز و خب تقوام هم که دیگه معنیش مشخصه ولی معنی که این دوتا با هم دیگه دارن این تشبیهی که حافظ ماده اینجا به کار برده به این معنیه که اون ظاهر دین اون ظاهری که از خودت به عنوان انسان دیندار نشون میدی میگه که اون ظاهر دینداری که از خودت نشون میدی به اندازه یه جام شراب ارزش نداره در واقع داره میگه که دین و نه نه میدونم و همه اینجور چیزا اردشش برای خودته نباید نمیدونم پارچه بکنی بگیری دستت تو شرابی بیفتی و معنیش اینه و میگه ز هی سجادیه که یک ساغر نمیاله میگه تعجب میکنه از سجادیه تقوا که به اندازه یه،, یه یه جام شراب اردش نداره ساغر یعنی یه یه شکلی از جام بوده دیگه که تو شراب می بعد میگه رقیبم هم سردنش ها کرد که از این باب رخ برتاب چه افتاد این سر ما را که, خا... که در نمیارزد رقیب رو به شکل های مختلفی ترجمه میکنن یکی از ترجمهاش که منوزار من اینجا بیشتر میخونه با محتوای قزل به من این نگهبان در مراقب میگه که نگهبان این در اومد به من با من شما تطیرمت سردنش کرد بفتش که چهره روخ چشمت رو از این در بردار که نمیتونی واردش بشی باب مشخص دی باب یعنی در داره میگه که آره این نگهبانه اومد و من گفتش که روتو اون ور بکن که نمیتونی واردش بشی وارد این در بشی بعد حافظ از خودش می‌پرسد چه افتاد این سر ما را که ب... که خاک در نمیارد یعنی داره میگه که چه اتفاقی افتاد برای ما که به اندازه خاک گرد و غبار دم در ارزش نداریم و البته جواب این سوال رو هم توی عبیات بعدی میده میگه شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او در کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمیارد برد. این داره میگه که تاج سلطانی تاجیه که بالاخره اشاه نمیدونم درواریان و اینا بیشتر شاه شاه به سر میذاشته و تاج سلطانی خب از همونطور که از مشخصه یه تاجیه که بالاخره خیلی با عرضش و گرانبها و خیلی با شکوهه و داره میگه شکوه اینتاج هرچند که خیلی دوست داشتنیه و خیلی خواستنیه اگه بیم جان یعنی اگه ترس جون یعنی اگه لازم باشه بابتش جونت رو فدا بکنی میگه کلاهی دلکش است. اما به ترک سر نمیارده داره میگه که اگه لازم باشه جونت رو فداش بکنی فدای به دست, دست آوردنه این تاج بکنی، این جایگاه و این مقام بکنی هرچند که مقام خیلی دوست داشتنیه اما نمیارده به ترک به از دست دادن سربه از دست دادن جانت تاج سلطانی بیشتر منظورش یعنی حافظ داره به عنوان یه استارهی به کار میبره که مقام سلطانی رو نشون بده، مقام شاهی رو نشون بده و جواب سوال بیت قبلیشه که میگه چه افتاد این سر مارا که خاک در نمیار زد داره میگه که در واقع مفهوم کلی این دو تا بیت اینه داره میگه که میخواستیم این مسیری رو بریم مسیر ته این مسیر خیلی دوست داشتنی بود خیلی خواستنی بود ولی نرفتیم چرا چرا اینجوری شد به این خاطر که آقا این مسیر با وجود این که نهایت و عاقبتش خیلی خوب و مطلوبه ولی مسیر سخت و پر مخاطره و بسیم رو نداره که بریم یه تضاده اینجا وجود داره بین این بیت و یکی از عبیات قسمت قبلی اگه خاطرتون باشه می که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خارم غم مخور اونجا حافظ داشت می که اگه نهایت مسیرت مطلوب برات مسیر رو برو قصیه سختی و مشکلات رو نخور اینجا برعکس داره میگه داره میگه اگه نهایت مسیرت برات مطلوبه ولی توی راه و مسیر سختی و مشکلاتی جلوی پات قرار میگیره مسیر رو نرو حالا این تضاد چه معنی میده ببینید معنی که از این تضاد میتونیم دریافت بکنیم اینه آدم باید یه مرزی بین واقع بینی و خوشبینی داشته باشه یعنی اگه یه زمانی میبینی یه مسیر رو میخوای بری ولی میبینی که خب خیلی سختی های زیادی توشه نمیدونم ممکنه جونت رو از دست بدی ممکنه یه دارایی خیلی با ارزش رو از دست بدی باید بسنجی ببینی واقعا ارزشش رو داره که پاتو تو اصلاً داخل اون مسیر بذاری اگه مثلا دیدیم ارزش داره اصلا فکر اون غم و مشکلاتی که تو مسیر برات پیش میاد و نکن ورود تو دلش رو بهش برس. ولی یه جایی می‌بینم دیگه باید واقعبین باشیم دیگه یه جایی میبینیم که آره اگه بخوام وارد این مسیر بشم شانس پیروز شدنم خیلی کمه و در نهایت چیزی هم که بهش میرسم خیلی ارزش عرضش... ارزشی نداره نسبت به چیزی که دست میدم. در نتیجه باید به قولن با واقع بینی اینو بفهمیم که ارزش نداره نباید بریم سراغش. چیز دیگه‌ای که از این تضادها چون توی این تضادها توی عبیات حافظ زیاده یعنی خیلی پیش میاد یکی از تضادهایی که توی عبیات حافظ هست و من خیلی دوست دارم و توی شرایط مختلف برای خودم تکرار میکنم تضاد بین این دوتا بیتو که الان براتون میخونم میگه که رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که در اختیار بر من و تو نکشاده است یه به بیت دیگه ای که در تضاد این بیت هست میگه که چرخ بر هم زنم از غیر مرادم گردد من نهانم که زبونی کشم از چرخ فلک ببینید اینجا معنیش اینه معنی به اول که آره نگران نباش ما اختیاری توی این زندگی نداریم هر اتفاقی افتاد بالاخره دست ما نبوده تقدیر ما بوده خودتو نگران نکن باش کنار بیا معنی به اول اینه بهیت دوم داره میگه که اگه قضایه اتفاقات بر طبق مراد و بر طبق خواسته من پیش نره من همه زمین و زمان رو به هم میزنم من تحمل نمیکنم که شرایط و مسائل طبق خاسته من پیش نره که خب یه تضادیه و این تضادها بیشتر یه چیزی که به ما میرسونه این می اینه که بالاخره حافظم آدم بوده پرشن که جایگاه عرفانیش خیلی بالا بوده ولی یه جاهایی بر اساس موقعیت ندارش تغییر کرده دیدگاهش تغییر کرده و از طرف دیگه نشون میده که قرار نیست همه چیز صفر و یکی باشه یه جا نظرت اینه یه جا نظرت اونه یه جا این شکلی می‌بینی قضیه یه جا یه شکل دیگه می‌بینی قضیه رو بر ترتیب مفهوم کلی این بیت این بود دیگه بریم سراغ بیت بعدیش میگه که چه آسان می نمود اول قم دریا به بوی سود غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی داره میگه که قم دریا یا مشکلات و مسائلی که توی دریا قرار بود برای من پیش بیاد اولش خیلی آسون و سبک به نظر می رسید چرا؟ به خاطر اینکه میگه می گه بوی سود به مشامم میخورد. خورد بوی سود به مشامم می خورد یعنی زوق و شوق کار رو داشتن فکر می کردم که بیشتر تو ذهنم اون عاقبت و پاداشی بود که از این مسیر به دستم میرسید به سختی یا مشکلاتش فکر نمی کردم میگه غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی میگه اشتباه کردم این طوفانی این که توی مسیر قراره ما باهاش دست و پنج نرم بکنیم به اندازه صد تا گوهر، صد تا صدف و طلا و پزار تا چیز دیگه ارزش نداره میگه اینجا داره اقرار میکنه که اشتباه کردم میگه تو را آن به که روی خود مشتاقان بپوشانی که شادی جهانگیری غم لشکر نمیارزد داره میگه بهتره اینو هم داره به خودش میگه هم داره به ما میگه داره میگه بهتره که روی خودت رو از آدمایی که طرفدارتن دوست دارن خیرخواهتن بپوشانی چرا اینجا نظر حافظ نسبت به شهرت داره در واقع میگه که تو اگه خیلی خودت رو در انظار نشون بدی و به قولن نیچی ها خوبی هایی که درون تو هست رو خیلی نمایان بکنی افرادی رو پی... افرادی هستن که طرفدارت میشن ازت خوششون میاد و این داره در واقع راجب شهرت صحبت میکن. داره می داره میگه و این شهرتی که برای تو به وجود میاره سختیایی با خودش همراهه که این سختی ها ارزش نداره ارزش وقتی که برایشون بذاری رو نداره در واقع همینه تو داره داره تشبیه میکنه به شهرت رو به جهانگیری داره میگه تو اگه جهانی رو به دست بیاری باید یه لشگری رو هم با داشته باشی که بتونی این جهان رو اداره بکنی دیگه خب و داره میگه غم و مشکلاتی که این لشکر با خودش به همراه میاره ارزشش رو نداره به بعد میگه چه حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جو مننت دونان دو صد من زر نمیارزد. داره به ما میگه میگه مثل حافظ سعی کن قانع باشی در قناعت به قناعت بسنده کن چرا که حالا این شکلی میشه گفت چون در واقع داره میگه که اگه به قناعت بسنده نکنی و بخوای خیلی آدم بقلند چی میگن آدم جاه طلبی باشی وارد دنیایی میشی که دنیایی که جایگاه تو توش باشه نیست یعنی دنیای دونیه، دنیای پستیه، افرادی حقیرتر از تو یا پستر از تو از لحاظ جایگاه و مقامت توش حضور دارن و این شرایط، این موقعیت هرچند خوشی هایی برای تو به همراه میاره ولی این خوشی به قول حافظ دو من منظر نمیارزد یعنی به اندازه چند صد کیلو تلا ارزش نداره در واقع داره میگه که ارزشه. و اینکه اره این معنی خیلی کوتاه و سبکی از متن این شعر بود بیشتر من جاهایی که دیدم این شعر رو از لحاظ اون بحث تاریخیش بررسی میکنن راجع به سفر حافظ به هند من سعی کردم که اون قضیه رو کنار بذارم و فقط بخش پندیش رو نمایان بکنم اینجا اون که تونسته باشم راضیتون بکنم و اینکه همین یه توضیح هم به پادکست رسمی میخواستم بهتون بدم من از این به بعد سعی میکنم هفته یک قسمت منتشر بکنم اینو دارم میگم که دیگه روال کار منظم بشه حالا دقیقا اینکه هفته یک قسمت چه روزیه نمیدونم ولی سعی میکنم هفته یک قسمت یا اگه دیگه خیلی تونستم هفته دو قسمت منتشر بکنم و یه مشکلی که باعث شده که من یه ذره دیر به دیر قسمت رو منتشر بکنم انتخاب موسیقی پس زمینه هست یعنی خیلی موسیقی های زیادی من در نظر دارم که استفاده بکنم توی قسمت ها ولی یا مثلا می این موسیقی که من مدن نظرم هست یا این موسیقی که توی آلبوم هم، یه پلی لیستم دارم با محتوی این قذل خیلی نمیخونه مثلا به طور کلی جوری نیستش که بشه استفاده کرد برای پتی به همین خاطر می‌خواستم ازتون خواهش بکنم اگه موسیقی یا چیزی به خصوصی، آهنگی به خصوصی مد نظرتون از جای شنیدید فکر می‌کنید توی پادکست میشه استفاده کرد خواهش می‌کنم حتماً 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 اسمش رو یا لینکی از اون موسیقی رو برای من از طریق بالاخره صفحه اینستاگرام و صفحه توییتر برای من حتماً حتماً بفرستید خواهش می‌کنم و چیز دیگه اینکه اگه غزل به خصوصی مد نظرتون هست از حافظ که دوست دارید اینجا بخونیم یا چیز به خصوصی هست که دوست دارید توی پادکست بهش اشاره بکنیم حتما به من بگید توی صفحه اینستاگرام دایرکت های اینستاگرام یا دایرکت توییتر به من اطلاع بدید من همه پیامایی که بدید رو میخونم و پاسخ میدم و خیلی خوشحال میشم واقعا که بتونم باتون با در ارتباط باشم و این که آره همین صفحه اینستاگراممون من سعی میکنم توش عکسهایی از هنر خوشنویسی بذارم توی صفحه تویتر من سعی میکنم هر از گاهی عبیاتی از شعرهای مختلف رو بذارم بیشتر حافظ البته و به اون صفحاتمون هم سر بزنید خوشحال میشیم و این که اگه شد اگه دوست داشتید ما رو معرفی بکنید دیگه همین بل یه حرفی ندارم باتون با خداافظی می تا قت بعد و ایامتون به کاامپس خداافظ
1: آرز شده آاشش و آرز باید است دوردان شو چونجان <تصفيق> شد در هوا زفسان شیرین ما Ni shov shon osheron